0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten.
1: Arbeitsweltradio im Freien Radio für Stuttgart, herzlich willkommen. Wir sind immer zu hören an jedem zweiten und vierten Donnerstag im Monat von 10 bis 11 Uhr. Heute mit einer Sondersendung. Unser Thema ist natürlich der 1. Mai und äh, es haben sich, glaube ich, schon ein paar Dinge verändert. Es wird zum ersten Mal seit 1949, seit der Gründung des DGBs, keine Demos und Kundgebungen auf Straßen und Plätzen geben. Was es geben wird, darüber werden wir gerne sprechen. Aber es gibt auch ein paar Grundsätze, eben in Zeiten von Corona, Abstand halten und trotzdem solidarisch sein. Wie sieht das alles aus? Wie geht es? Wie gehen wir mit den Forderungen um? Dafür haben wir eine Stunde Zeit und unsere Arbeitsweltradio-Sondersendung begrüßt ganz herzlich Martin Kunzmann hier im Studio. Guten Morgen, Martin. Auch von meiner Seite. Guten Morgen. Ich freue mich, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ich nehme an, es ist viel los zur Zeit, oder? Ja, kann man sagen. ein Termin hetzt den anderen, aber es macht auch
0: Spaß. Man kann unterstützen, man kann helfen, man kann gegenüber der Politik unsere Positionen einbringen. Dass sind wir gerade im Moment als Gewerkschafter, nicht nur der DGB, auch seine acht Mitgliedsgewerkschaften sehr stark eingebunden. Ja, man sieht, man kann gestalten, nicht nur in der Tarifpolitik, dann auch in so einer Krisezeit. Wie sieht's denn aus? Was erwartet uns denn am 1. Mai? Ja, klar, die Situation ist natürlich ganz anders. Seitdem haben wir uns am 1. Mai gefeiert auf den Plätzen, auf den Straßen. Ja, das ist immer ein tolles Gefühl für mich äh, als Gewerkschafter, äh, wenn man äh, am 1. Mai äh, zusammensitzt äh, aus den unterschiedlichen Branchen, die Kolleginnen und Kollegen dann sich austauschen durch die Pflegerin, der Pfleger, der mit dem Bandarbeiter vom Daimler diskutiert oder der IT-Arbeitnehmer, äh, äh, der redet dann, ja, mit der Kassiererin, dann tauscht man sich aus, aus den unterschiedlichen Branche. Man feiert miteinander, man diskutiert, man sagt, wo soll die Gewerkschaftsarbeit hingehen, wo sind unsere Forderungen. Das war schon, ja, das ist schon immer ein tolles Erlebnis, der 1. Mai. Ja, jetzt müssen wir halt uns dieses Jahr paar Gedanken oder haben wir uns Gedanken gemacht, wie können wir das der verantwortungsvoll begehen. Der 1. Mai muss gefeiert werden, weil ich denke, wir haben Botschaften, wir haben viel erreicht als Gewerkschaftsbewegung, aber wir haben auch weitere Ziele in dieser Gesellschaft und deshalb fällt der 1. Mai nicht aus, sondern haben uns Gedanken gemacht, dass wir das auf eine neue Form stellen für dieses Jahr. Ich denke, da habe sich, äh, hat sich der DGB im Bundesvorstand äh, viel Gedanken gemacht. Da wirst äh, Livestream geben von zwei Stunden. Nicht nur Diskussionen und Reden, sondern wir haben auch namhafte Künstler dazu äh, gewinnen können, die sich dort äh, mit äh, einbringen. Von Konstantin Wegger über die Friederike Kemter, die nicht nur aus dem Tatort bekannt ist, sondern ist auch eine Stuttgarterin äh, Ach, und noch weitere Künstlerinnen und Künstler ist, haben ist wir. Ist die Natasha. Ne?
1: Genau, <lacht> genau. <lacht>
0: äh, die haben wir äh, gewinnen können mit uns den 1. Mai in einem zweistündigen Livestream, der ab 11 Uhr gestaltet, äh, gestartet wird. Und wir in Badewürdeberg haben uns äh, auch gesagt, wie können wir äh, die Bezirke, die Regionen, wo doch immer über das ganze Jahr viel läuft, wie können wir dort die Arbeit des Deutschen Gewerkschaftsbund mit seinen äh, Mitgliedsgewerkschaften darstellen. Und da gibt es äh, vielfältige Aktivitäten vor Ort und auch wir werden eine Stunde, äh, ja, einen Stream machen, wo die Mitgliedsgewerkschaften, die ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen zu Wort kommen, aber auch die Politik haben wir gebeten, dort mal, ja, sich zu outen und äh, zu uns zu sprechen und ich glaube, das wird eine ganz tolle Sache, neue Erfahrung natürlich, da wir jetzt auch Betriebsräte gewinnen können von äh, Essity, die Firma in Mannheim, die sind eher bekannt durch zeber Wisch und Weg <lacht> und äh, dass mal auch äh, die Menschen zu Wort kommen am ersten Mai, die ja im Moment auch die Helden der Arbeit genannt werden. Wobei ich sage, das waren für uns schon immer die Helden der Arbeit und nicht nur in eine Krise, wenn halt äh, dort sowas äh, auftaucht. Also, ich bin ganz zuversichtlich, äh, dass äh, der 1. Mai auch unter diesen Rahmenbedingungen ein Erfolg wird äh, für den Deutschen Gewerkschaftsbund. Äh, es ist ja immer auch so diskutiert worden: naja, immer nur auf dem Platz, auf der Straße, rote Fahnen. Ja, ist das nicht. Althergebracht müssen wir uns nicht äh, neu aufstellen. Die Diskussion führen wir natürlich schon immer, aber ich sage so offen: den Marktplatz und die Straße, die will ich gar nicht missen. Aber ich glaube, wir werden ein paar Dinge, die wir jetzt nicht gelernt haben und in der Umsetzungsphase zum den diesjährigen 1. Mai, äh, wird uns bereichern, wo wir dann auch zukünftig mit einfließen lassen können. Aber der DGB wird auch weiterhin dann auch zukünftig auf dem Platz sein, auf alle Fälle. Das kann ich heute schon so sagen.
1: Also du hast keine Angst, dass die äh, Kolleginnen und Kollegen, denen der Platz wichtiger war als der äh, Online-Auftritt, dass die uns nicht wegbrechen oder nicht alle wegbrechen, weiß ich nicht, aber äh, dass die nicht sagen aus der Erfahrung, na ja, es geht auch ohne.
0: Nee, das glaube ich nicht. Das ist für, also es fällt ja uns nicht leicht, so eine Entscheidung zu treffen. Und da ist so lang und breit in den Mitgliedsgewerkschaft, in der DGB diskutiert worden. Ich sage halt, wenn der DGB eine Veranstaltung auf dem Platz macht, dann ist so, dann wollen wir nicht Handverleser sagen, da der 50, 80 Personen kommen zu einer Veranstaltung mit einem Abstand von zwei Meter zueinander. Das macht ja das Fest, das erste Mai Fest ja nichts aus. Und ich sage auch, wir haben auch eine Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern in der Frage der Gesunderhaltung, des Gesundheitsschutzes. Wir können es uns nicht erlauben, denke, dass wir eine Veranstaltung machen und gerade in so einer Ansteckung dass wir dort große Risiken eingehen. Von daher man muss sich vorstellen, in Stuttgart wäre 4000 Leute auf dem Platz gewesen, Mannheim 4000 äh, Kolleginnen und Kollegen auf dem Platz. Ich glaube, die Entscheidung ist richtig, die kann man auch kritisieren, das verstehe ich auch. Ich wäre auch lieber auf dem Platz, das möchte ganz deutlich hier nochmal sagen. Ich glaube aber nicht, äh, ja, wir machen ja vielfältige, trotzdem kleinere Aktionen auf äh, in Biedigheim, wo Kolleginnen und Kollegen mit Luftballons äh, doch nochmal äh, was machen oder eine Fahnenschwenkaktion, wo man sagt eine kleine Gruppe, die macht was, aber es findet halt nicht mit Demos und Kundgebungen äh, statt. Ja, für viele ist schmerzlich, für mich auch, seit ich im Berufsleben bin, nehme ich an 1. Mai-Veranstaltungen äh, teil, es fehlt was, keine Frage, aber... Ich bin überzeugt davon, dass wir nächstes Jahr wieder auf dem Platz sind, aber auch die neue, äh, ja, die neue Technik und das Neue, was wir jetzt mit äh, digital eigentlich machen, dass wir das dann auch gut verbund, äh, verbinden können.
1: Arbeitsweltradio und Freien Radio für Stuttgart. Heute unsere Sondersendung zum 1. Mai. Mein Gast im Studio hier ist Martin Kunzmann, Landesvorsitzender des DGB-Bezirks Baden-Württemberg. Martin, das würde mich jetzt sehr interessieren, die Gedankenwelt und die Forderungen der Gewerkschaften sind ja nicht weg. Was steht denn an? Ja, was steht an? Natürlich durch Corona wird
0: natürlich vieles überlagert im Moment, keine Frage. Das ist so. Viele Menschen diskutieren natürlich über dieses Thema. Für uns als DGB und für seine Mitgliedsgewerkschaften sind natürlich die brennende Themen, die gesellschaftliche Themen, ja nicht weg. Sondern uns geht es natürlich die Transformation der Arbeitswelt zugestalten. Ja, die findet ja weiterhin statt, diese Transformation. Und wir müssen zusätzlich kommt jetzt erschwert jetzt natürlich das Thema Corona natürlich noch. Und dort geht es natürlich vor allem die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für die Zukunft auch fit zu machen. Das heißt, wir müssen dort genau äh, drängen auf Fortweiterbildung, Qualifizierungsmaßnahmen. Äh, wie gesagt, das hat mit dem Thema Corona ja nicht äh, geendet. Also wir müssen aufpassen, oder die Menschen dürfen nicht die Verlierer von technische Veränderungen werden. Das Gleiche gilt natürlich auch jetzt in der Kurzarbeiterphase und, und, und. Dass wir sagen, wir müssen die Beschäftigung einfach halten. Das ist das oberste Ziel und das ist wichtiges Signal aus dem 1. Mai heraus. Weiters wichtiges Thema, was ja auch nicht beendet ist, über die Energie äh, und Klimapolitik wird im Moment auch sehr wenig diskutiert. Das heißt aber natürlich für uns, äh, die Probleme sind weiterhin da. Die Erwärmung, die, äh, Erwärmung ist da, die Erderwärmung ist da. Äh, sie verlangsamt sich jetzt mit dem Ausstoß natürlich etwas. Die Industrie läuft weniger, der Straßenverkehr ist weniger. Trotzdem ist das Thema weiterhin brennend und äh, auch äh, dieses Thema müssen wir weiter auf voranbringe, äh, denn äh, wir haben nur eine Erde, wir brauchen, dass die lebenswert ist für uns, für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder und deshalb äh, steht auch das Thema jetzt im 1. Mai auch weiterhin im äh, Mittelpunkt äh, für uns. Natürlich werden wir Ansprecher, wo äh, Defizite sind, die jetzt auch mit der Corona-Krise deutlich werden. Ich denke im Gesundheitswesen, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, im Moment werden die Pflegerinnen und Pfleger sind die Helden der Nation. Äh, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, die Helden der Nation waren das schon vor der Krise für uns, dass wir gesagt haben, die Berufe müssen aufgewertet werden, da müssen wir über die Bezahlung reden, wir müssen über, darüber reden, ja, wie viel. Pfleger brauchen wir denn eigentlich auf einer Station im Krankenhaus? Der Schlüssel, der ist sehr schlecht in Deutschland. Also da wollen wir bessere Betreuungsschlüssel haben im Krankenhaus. Und auf einmal wird es jetzt auf einmal in den Mittelpunkt gerückt. Ich möchte auch vielleicht nochmal deutlich sagen, ich habe die Befürchtung, wenn die Krise vorbei ist, dann werden wir mal sehen, wie diejenigen, die heute die Helden hochstilisieren, wie sie dann da noch dazu stehen. Ist es dann wirklich so, dass wir dann über gute Gehälter im Gesundheitswesen reden oder wo auch immer im Gemeinschaftswesen? Da wird man dann darauf hinweisen müssen, es gilt nicht nur dann, wenn die Krise ist, sondern dann darüber hinaus. Das Gleiche gilt und die Defizite, die wir haben im Bildungswesen. Wir haben zu wenig Lehrer, das muss man deutlich sagen. Wir brauchen bessere Ausstattung von Lehrern von Schulen, aber wenn wir über das Thema Lehrer reden, sage ich auch, und das wird jetzt mit der Digitalisierung auch ganz deutlich, wir brauchen bessere Ausstattung von Schulen, auch digitalere Ausstattung von Schulen und da muss einhergehen, dass auch Lehrer fort weitergebildet werden auf die neue Technik. Es kann ja nicht sein, ich sage es jetzt ein bisschen flapsig, ist ja auch mal erlaubt, es kann nicht sein, dass der dem Lehrer vormacht, wie die Digitalisierung funktioniert. Da brauchen wir ein gutes Level. Dann bei den Lehrer viele haben das, die sind auch bereit, sich weiter qualifizieren zu lassen. Aber in der Krise wird jetzt eigentlich deutlich, dass wir doch das ein oder andere Defizit dort haben. Klar gilt auch für uns die Sozialpolitik. Die Rentenkommission hat ihren Bericht jetzt vorgelegt. Naja, der hat bisschen Licht hat aber aus meinem Blickwinkel viel Schatten. Das Licht, äh, wo man erreichen konnte, das Rentealter wird jetzt nicht nach oben äh, gesetzt. Das steht so ein bisschen wachsweich in diesem Bericht drin, äh, was mich eher eine sehr, ja, da muss man aufpassen, da steht so eine Spannbreite, wie zukünftig das Renteniveau in Deutschland aussehen soll, über das Jahr 2025 zwischen 44 und 49 Prozent. Da kann jetzt jeder reinlesen, was er will. Also das heißt, mit der Rentenkommission ist die Diskussion um die Rente nicht beendet, sondern ich denke, das ist jetzt eine große Herausforderung für uns als DGB, dass wir weiterhin in der Frage Rentepolitik dranbleiben, denn unter 48 Prozent darf das überhaupt nicht abrutschen, sondern unser Ziel als DGB bleibt 48 plus im Renteniveau. Das hat sich mit der Kommission überhaupt nicht verändert. Ja, die Themen Wohnungsbau, sozialer Wohnungsbau steht weiterhin ganz oben bei uns. Bezahlbare Mieten, es reicht ja nicht nur aus, Wohnungen zu bauen, sondern die müssen natürlich auch bezahlbar sein für die Kolleginnen und Kollegen. Ganz, ganz wichtig und was... Ich denke, die Krise jetzt auch deutlich gemacht hat, das, was der DGB schon lang anprangert, die schwarze Null, die man immer so wie Mantra vor sich hergetragen hat. Äh, ich denke, das weicht sich zwischenzeitlich auf, denn äh, die Finanzierung, das, was jetzt über die Krise ja auch alles finanziert, auch zurecht finanziert wird, keine Frage, äh, das geht mit einer schwarzen Null nicht. Und äh, von daher sind die Themen gesetzt und die wir dann auch morgen nochmal sehr stark äh, verdeutlichen werden und in die Öffentlichkeit tragen.
1: Wir wissen nicht, wo der Zug hingeht. Werden die Gewerkschaften stärker oder werden sie schwächer? Durch Beispiel Kurzarbeitergeld. Äh, Gewerkschaften sagen, wir haben etwas rausgeholt für die Beschäftigten, nämlich die Sicherung. Und die bedeutet äh, erst 60 Prozent und dann nach vier Monaten 70 Prozent und nach sieben Monaten 80 Prozent. Ja. Äh, wenn Adidas herkommt und sagt, uns geht's es dreckig, dann äh, geht es viel schneller dass der Staat sagt, wir unterstützen euch. Also es bleibt immer so ein Gefühl übrig, ja. äh, findet die Krise vielleicht doch auf, also, ich sagen, auf Kosten der Beschäftigten statt, aber zumindest äh, nicht mit dem nötigen Blickwinkel. Du hast vorher erwähnt. Wir haben schon immer gesagt, wer sind eigentlich die Helden der Arbeit? Ja, ich sage mal so ganz deutlich,
0: wir brauchen Schutzschirme für die Betriebe. Denn wenn die Betriebe immer masseweise in die Insolvenz gehen, dann haben wir keine Arbeitsplätze. Das muss man schon äh, mal aus dem Blickwinkel abbetrachten. Aber das, was wir kritisieren an der Politik, Politik, auch ein Stück weit äh, Kritik an der Landespolitik, äh, dass sehr oft äh, nur über die Wirtschaft geredet wird und äh, weniger über die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Es reicht nicht aus, nur zu sagen, wir halten die Betriebe, es soll keine Entlassungen geben, das ist ja unser Ziel. Aber wir müssen natürlich auch sehen, unter was Bedingungen, dass äh, zum Beispiel der Koch, der äh, zum Schluss mit Netto äh, oder in der Kurzarbeit mit 60% Prozent noch 1.000 Euro oder 1.100 Euro im Monat hat, äh, dass das zum Leben nicht reicht. Und deshalb war von uns gleich am Anfang die Kritik ähm, in der Frage der Kurzarbeit, dass dort nur die, Arbeit, die Arbeitgeber entlastet werden mit den Sozialversicherungsbeiträgen. Das ist ja die große äh, die, die große Batzen an Geld, was dort äh, der Sozialkassen äh, verloren geht. Nicht die Aufzahlung auf 80 Prozent, das, was von uns gefordert wurde. Äh, das macht nicht der große Batzen aus. Und deshalb haben wir da auch kein Verständnis gehabt und waren da auch weiterhin unruhig. haben gegen die Politik gegenüber äh, heftig äh, interveniert. Und ich sage jetzt, äh, für uns ist schon ein Erfolg, dass jetzt ab 1. Mai, wir haben es noch nicht durch. Äh, der Bundestag hat es noch nicht entschieden. Aber äh, dass das jetzt kommt, dass eine Aufzahlung stattfindet, das hätte besser sein können, keine Frage. Trotzdem äh, sollte man jetzt auch mal sagen, das war ein Erfolg, wo man äh, durchsetzen konnte. Wir haben massiv äh, eingewirkt, dass die Kita-Gebühren jetzt erstmal äh nicht zu bezahlen sind äh, für äh, für die Kindererziehung. Das war auch nicht alles so einfach. Und das sind alles Meilensteine. Und die müssen wir auch natürlich rüberbringen. Gewerkschaften wäre sehr oft sagen, ich immer erkannt, ja, da machen wir eine Tarifhunde, da gibt es eine Demo vor dem Betrieb, es gibt einen Warnstreik, es gibt vielleicht sogar einen Streik. Ja, da machen wir immer die Gewerkschaften doch eigentlich fest. Aber äh, ich sage jetzt mal, die Arbeit, die wir gerade im Moment leisten oder auch sonst äh, über das Jahr mit der Politik streiten, Ver Verbesserungen oder das. Äh, das wird jetzt, denke ich, gerade in dem Moment ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, wir haben schon das eine oder das andere hier erreicht. Ansonsten wäre die ein oder andere schmerzhaftere Situation schon für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gewesen. Was man vielleicht mal sagt, auch noch mit einflechten kann, interessanterweise selbst die Arbeitgeber, und die Politik, auch konservative Politiker loben im Moment ein Stück weit den Sozialstaat oder loben den Sozialstaat, wie wichtig und gut das er ist. Möchte man nur ein Beispiel sagen, letztes Jahr hat man die Diskussion Arbeitsloseversicherung, wir haben gute Arbeitsmarktdaten gehabt, da war dann die Forderung von Wirtschaft, konservative Politiker über CDU, FDP, das Steuerbund und wie die alle heißen, ja, die Arbeitslosebeiträge könnte man doch jetzt weitaus mehr senken. Wir haben uns dagegen gewehrt. Gott sei Dank sind die Arbeitslosebeiträge nur um ein Zehntel, um 0,1 ja, um reduzi Prozent oh, reduziert worden. 0,1 reduziert worden. Hätte sich andere dadurch gesetzt. Dann hätten wir heute ein massives Problem, denn dann hätten wir nicht das Geld, um die Kurzarbeit so zu finanzieren, die Unternehmen zu entlasten oder auch das Thema über die Aufstockung zu diskutieren. Und da bin ich dann auch mal gespannt, diejenigen, die heute den Sozialstaat so hoch leben lassen, wie stehen die dann noch wieder zum Sozialstaat, wenn die Krise vorbei ist? Ich kann mir schon wieder manche Diskussionen vorstellen. Der Sozialstaat ist zu teuer, die Rente zu hoch. Die Arbeitslose bekommen dann wieder zu viel Geld und es wird zu viel für Fort- und Weiterbildung ausgegeben. Die Krankenversicherung ist zu teuer, da müssen die Unternehmen entlastet werden. Ich sage jetzt im Moment, profitiere die Unternehmen massiv von diesem Sozialstaat. Und es ist für mich nochmal ganz wichtig, das auch herauszustellen, dass der Sozialstaat in der ganzen Krise, die wir gehabt haben, dieses Land eigentlich zusammengehalten hat. Es war die Wiedervereinigung, es war auch die Finanzkrise und jetzt in dieser Krise ist der Sozialstaat der Garant, dass diese Gesellschaft zusammengehalten wird. Und deshalb steht auch der DGB ganz massiv dahinter, den Sozialstaat nicht abzufragen, sondern auszubauen. Der muss ausgebaut werden in viele Themen noch, also Herr Brände genannt, das Gesundheitswesen, das Thema Pflege, das ist der Zusammenhalt unserer Gesellschaft.
1: Hast du den Eindruck, dass es vielleicht ein Nachdenken gibt bei der Politik? Weil du hast vorher erwähnt, es gibt hier viele baden-württembergische Baustellen auch. Ich erinnere mich sehr gut, als Ministerpräsident Kretschmann auf einer Gewerkschaftsveranstaltung hergegangen ist und gesagt hat, wir müssen 8000 Lehrerstellen abbauen. Einfach zu teuer. Und als es Protest gab, kam zurück ein, ja, dann müsste mir gefälligst sagen, wie ich das finanzieren muss. Das ist ein paar Jahre her, aber man hat ja dieses Prinzip fortgesetzt auf vielen, sag es mal so, in einem Satz zusammengefasst, Grün-Schwarz ist nicht der Hüter eines erweiterten Sozialstaats. Im Gegenteil, Sie haben ja Ihre schwarze Null Durchgedrückt und oder beziehungsweise ist das schon beschlossen? Nee, ich glaube noch nicht. Nee, ist in schon eine der Diskussion, in der Diskussion, dass es in die Landesverfassung kommen soll. Und die Frage ja. ist: Stärkt uns jetzt als Gewerkschaften können wir da äh, noch mal den Finger in die Wunde legen? Sagen also, habt das erkannt? Äh, der Weg ist der falsche. Ich hoffe, dass es erkannt wird. Mein äh, Selbst im Bund äh, muss man ja sagen wurde
0: auch äh, die schwarze Null immer wie das äh, Dogma. Was sich her getragen. zwischenzeitlich denke, hat sich das aufgeweicht. Auch im Land, ich meine, das Land stellt ja auch massiv Mittel zur Verfügung, um die, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Ja, die Kita-Gebühren jetzt hat, dort eine Entlastung hinzubekommen, die Kommune zu unterstützen. Ich glaube, die Front bröckelt und man muss einmal ganz deutlich sagen, selbst im Arbeitgeberlager war vor der Corona-Krise, hat man ja gesagt, wir brauchen mehr Investitionen ja in die Zukunft hinein. Und äh, da waren selbst strame Stimmen im Arbeitgeberlager, die noch vor zehn Jahren die schwarze Null gefordert hatten. Gab es ja dort schon eine Umdenke. Das IW, also das Forschungsinstitut der Arbeitgeber und das Forschungsinstitut des DGB, des IMK, haben ja letztes Jahr eine Studie rausgebracht, dass mehr in der öffentlichen Nahverkehr, in die Daseinsversorge mehr investiert werden müsste. Da hat man von einigen Milliarden gesprochen, die mehr geleistet werden müssen. Und äh, ich finde es schon mal gut, wenn, ja, wir hätten uns gern mehr vorgestellt als der Deutsche Gewerkschaftsbund. Es war ein Konsenspapier, aber das geht weit über das hinaus, was die Politik eigentlich geplant hat. Und äh, von daher glaube ich schon, dass äh, die Diskussion Schuldenbremse jetzt jetzt sich forcieren wird, denn mit einer Schulterbremse werden wir die Lasten nicht stemmen können und von daher bin ich optimistisch. Ich bin von Grund aus ein optimistischer Mensch. Wir kämpfen darum, dass die Themen natürlich vorangetrieben werden und habe die Hoffnung, dass wir zukünftig in die Investitionen, dass Investitionen sind nicht nur Schulden, sondern ich baue ja dann auch was aus für unser Land. Wenn ich ein gutes Schulwesen habe, ein gutes Bildungswesen, dann stärkt uns das, dann ist das nicht, hat das mit Schulden machen nichts zu tun, sondern das stärkt uns in die Zukunft hinein und den Standort Deutschland.
1: Arbeitsweltradio im Freien Radio für Stuttgart. Martin Kunzmann ist zu Gast, der Landesvorsitzende des DGB Baden-Württemberg. Und äh, ja, wir loten gerade die, die Power der Union, die Kraft der Gewerkschaften, aus. Es, wir haben es auch schon thematisiert. Es gibt viele wichtige neue Felder, die seit der Krise entstanden sind, wo Gewerkschaften sich lautstark zu Wort melden. Und ein gutes Beispiel ist, äh, das ging ja ganz ratzfatz, das glaube ich, war ein ministerpräsidenten oder wie nennt man sowas, weiß ich nicht mal, äh, von Kretschmann persönlich zu sagen, na ja, also um den Laden irgendwie am Laufen zu halten, damit nicht alle zugleich in diese äh, Supermärkte rennen, bleibt der Karfreitag auf und der Ostermontag. Äh, ich glaube, da gab es eine heftige Gegenreaktion vom DGB. Ja, man
0: muss das vorausschicken, am Anfang von der Corona-Krise gab es eine Verordnung, dass Feiertag und Sonntagsladeöffnung stattfinden kann. Ich habe so den Eindruck, manche haben gar nicht auf den Kalender geguckt, die haben nur gedacht, wie können wir Einkaufsseite entzerren? Und haben gar nicht festgestellt, dass da ein dass es Ostern gibt, dass es ein Karfreitag gibt, einen Ostermontag gibt und Osterfest, und von daher, glaube ich, das war so übereifer, was dort stattgefunden hat, jetzt einfach nur mal pauschal was rauszuhaben. Wir haben da massiv, auch zusammen mit der Kirche und anderen Verbände, massiv dagegen angegangen und haben gesagt, wir können nicht nur bedauern, dass Menschen nicht in die Kirche gehen, sondern also <lacht> dann muss zumindest auch, wenn man das ernst nimmt, dann muss auch zumindest der Karfreitag, und der Ostersonntag, äh, möglichst auch der Ostermontag, natürlich geschlossen äh, bleiben. Also es ging dann sehr flott, äh, dass dort eine Einsicht war und äh, eine Rolle rückwärts dann stattgefunden hat. Wobei ich äh, beleuchte das sowieso sehr kritisch. Äh, da grundsätzlich äh, eine gewisse für systemrelevante Dinge die Öffnungen vorzunehmen. Da wurde mit uns überhaupt nicht im Vorfeld groß darüber diskutiert. Wir haben geschafft, dass das eine oder das andere wieder rückgängig gemacht wird. Aber die Gefahr besteht natürlich trotz allem, und das müssen wir erkennen, dass, die, dass wir schon vor der Krise immer in Intentionen waren, von vom Handelsverband und, 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 mehr Sonntagsöffnungszeiten zu bekommen, die Ausdehnung der täglichen Arbeitszeit von 10 auf 10 zwölf Stunden die Ruhezeit zu reduzieren, was im Moment ja für bestimmte Branchen jetzt ja stattfindet. Und die Gefahr besteht, und die sehe ich auch so, dass jetzt manche meinen, naja, das kann man dann noch, wenn die Krise rum ist, dann kann das auch so bleiben. Das ist der Punkt, wo wir jetzt massiv darauf achten müssen, dass nicht manche meinen, das was jetzt unter dem Corona-Ticket dann läuft, dass das dann so weitergeht. Der Handelsverband hat ganz deutlich gegenüber der Politik geäußert, sie wollen dieses Jahr alles von Tage möglichst öffnen. Und da sage ich ganz klar, mit dem DGB und äh, Verdi, wo er dort die wesentliche Gewerkschaft dann auch darstellt, ist dieses nicht zu machen. Äh, jetzt sind wir wieder bei unseren Heldinnen und Helden. Man muss ja sehen, was die Kolleginnen und Kollegen dort im Handel eigentlich leisten. Mit Regale auffüllen, an der Kasse, unter den erschwerten Bedingungen, das Thema Gesundheitsschutz und, und, und. Äh, dass mir auch, auch achten müssen auf den Gesundheitsschutz. Die Menschen darf man nicht auspowern, die müssen ja nach der Krise dann ihr Arbeitspensum äh, auch noch erfüllen und deshalb brauchen die genauso Ruhenszeiten, Ruhenspause und deshalb stehen wir da sehr kritisch oder ja ablehnend, äh, muss man ja sagen, gegen eine generelle Sonntagsöffnung äh, dort und das ist mit dem DGB nicht zu machen. Ich hoffe, dort besteht eine Einsicht, hauptsächlich auch bei einer christlichen Partei, dass es das, äh, so nicht äh, funktionieren kann. Äh, der Sonntag muss arbeitsfrei bleiben, ich sage jetzt außer Krankenhaus und, und, und. Aber insgesamt müssen wir aufpassen, dass das, was jetzt unter Krisezeit läuft, nicht gemeint wird. Das kann man dann weiterhin ausrollen auf der Arbeitsmarkt. Zum Thema, Thema Gesundheitsschutz. Da wird natürlich auch ein Defizit gerade im Moment sehr deutlich. Der DGB und äh, fordert ja schon lang, dass äh, der das Gewerbeaufsicht wieder mehr verstärkt wird. Wir stellen fest, dass äh, auch vor der Krise es zu wenig äh, Beschäftigte im Gewerbeaufsichtsamt gibt, die den Arbeit- und Gesundheitsschutz im Betrieb prüfen. Wenn man sieht, äh, die ILO-Ordnung sagt alle auf 10.000 beschäftigt, auf 10.000 Betriebe soll ein Prüfer kommen. Wir haben in Baden-Württemberg 26.000 und wenn man sieht, dass es dauert im Schnitt 20 Jahre, bis ein Gewerbeaufsichtsamtbeamter in den Betrieb kommt, um nach dem Gesundheitsschutz zu zu gucken, dass das viel viel zu lang ist und deshalb war unsere Forderung bei den Haushaltsberatungen der Gewerbeaufsicht 110 oder 113 neue Stellen zuzugestehen. Leider war das im Haushalt nicht der Fall und es rächt sich jetzt auch ein Stück weit bei uns. Die Landesregierung hat jetzt umgeschichtet. Also man hat erkannt, jawohl, wer muss dort mehr tun? Und ich rede ja dann auch nicht immer über Kontrolle, sondern es hängt ja auch mit Beratung zusammen. Arbeitnehmer müssen zu dem Thema Gesundheitsschutz beraten werden, gerade in der Zeit ist es wichtig, aber auch die Unternehmen. Ich unterstelle jetzt auch nicht jeden Unternehmer, dass er jetzt da pauschal sagt, den Gesundheitsschutz interessiert mich nicht, aber äh, dort müssen die Fachleute, die Unternehmen beraten äh, und von daher bleibt die Forderung, das Ge äh, Gewerbeaufsicht muss ausgebaut werden. Äh, nur so kann ich den Gesundheitsschutz eigentlich auch verdienen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach vorne treiben. Zum Gesundheitsschutz vielleicht noch sage, es gibt jetzt einen ganz eklatanten Fall im Raum Pforzheim, in einer Großschlachterei. Das sind über 200 Beschäftigte, sind an Corona erkrankt. Ich sage jetzt, wie dort reagiert wird, finde äh, nicht okay. Man müsste, aber das sind genau diese Defizite, die dort auftauchen. Das sind äh, über... 300 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über Sub-Sub-Unternehmer Sub aus, aus Rumänien. Und da wird auch so ein Missstand in unserem Land deutlich, wo sich, ja das spricht man immer an, aber eigentlich betrifft mich ja persönlich ja gar nicht so. Was wir auch schon lange kritisieren, dass dort über Sub-Sub-Unternehmen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter schwierige Bedingungen arbeiten und dann in Wohnheimen untergebracht sind, einmal haben ich die den Namen nicht verdient, Wohnheim, und dann auf dem enger Raum, und dann natürlich gerade, wenn solche Krankheiten auftauchen, der Gesundheitsschutz ja überhaupt nicht mehr zu gewährleisten ist. Aus meinem Blickwinkel sind es ganz deutliche Beispiele, um aktiver den Arbeits- und Gesundheitsschutz nach vorne zu bekommen. Ich denke auch an die Bilder von den Erntehelfern, die aus Rumänien jetzt eingeflogen worden sind, wie die zusammengepfercht in Rumänien vom Flughafen waren, wie sie abgeholt worden sind in Karlsruhe äh, am Flughafen. Also das hat mit Arbeits- und Gesundheitsschutz wahrlich, wahrlich nichts zu tun. Und wenn wir die Themen wirklich ernst nehmen, Arbeit und Gesundheitsschutz, dann müssen wir auch dort in der Frage was tun. Und ich sage immer, das Einzige, was ich als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eigentlich, ja, was ist mein Wert? Das ist meine Arbeitskraft und, und die Gesundheit. Und wenn ich krank bin, dann stehe, dann passt es für mich eigentlich nicht. Also nicht, dass ich nicht mehr krank werden kann, aber ich sage, ich darf nicht, ich muss den Gesundheitsschutz halt erhalten. Meine Arbeitskraft, das ist das, was ich ja, auf, dem, auf den Markt bringe. Und deshalb bin ich da auch so penetrant in der Frage Arbeit und Gesundheitsschutz, dass das nach vorne ja, gepusht wird.
1: Wenn wir uns mal vorstellen, also zum einen die Frage, wie waren Forderungen von den Gewerkschaften vor Corona, auch zum Beispiel im Falle Gesundheitsschutz, und äh, wie wird es sein nach der Krise? Kannst du dir vorstellen, also kehrt man da zurück äh, zu dem Punkt, wo wir eigentlich aufgehört haben, oder hat sich der Katalog verändert, erweitert? Also ist es vielleicht äh, mal anders auch gesagt, auch eine Chance für Gewerkschaften zu sagen, so, äh, wir haben euch immer nur gemahnt, ihr habt uns nicht geglaubt, ihr habt eure neoliberalen äh, Strategien durchgezogen, jetzt habt ihr das Salat. Oder wir haben den Salat, die Beschäftigten haben den Salat. Äh, so, äh, jetzt Tabula rasa, beziehungsweise äh, jetzt muss es äh, massive Änderungen geben. Bin ich dazu optimistisch oder ähm, stärkt das, kann das Gewerkschaften stärken, sage ich mal so? Ja, ich denke schon, dass es... Äh und das muss uns auch stärken. Ich
0: denke, was ist die Kraft von einer Gewerkschaft? Wann werden wir gehört äh, von der Politik? Das hängt natürlich mit unserer Stärke zusammen, mit unserer Mitgliederzahl. Wir haben in Baden-Württemberg 815.000 Mitglieder. Wir haben positive Mitglieder. Zu, oder die Gewerkschaft, der DGB hat ja acht Mitglieder, aber die IG Metall, GEW und, und, und haben Mitglieder äh, plus. Also wir haben mehr Mitglieder. Äh, gewinnen können im Jahr 2019 als Gewerkschaftsbewegung. Und die bringen wir ja auch in die Waagschale. Äh, wobei Politik ist natürlich komplizierter wie Tarifpolitik. Tarifpolitik stellen wir eine Forderung, dann äh, legen wir die dem Arbeitgeberverband vor. Äh, ja, entweder man kommt dann am Verhandlungstisch äh, zu einem vernünftigen Ergebnis oder aber es folgen Warnstreiks bis hin zum Streik, äh, wie auch die IG Metall ja sehr deutlich vor eineinhalb Jahren verdeutlicht hat. Äh, ja, Gegenüber der Politik ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil dort gibt es Koalitionen, da gibt es unterschiedliche Positionen in, in den unterschiedlichen Parteien. Und ich glaube, unser Gehör ist dann, wenn wir stark sind. Viele Mitglieder, heißt natürlich auch für die Politik, naja, da kommt ein gewichtiger DGB. Und es hat mit, ich sage jetzt, egal wer Vorsitzender ist, ob der Kunzmann heißt oder wie auch immer, Löffler oder wer auch immer, sondern unsere Kraft sind unsere Mitglieder und so können wir uns dann auch in der Politik Gehör verschaffen und das heißt dann auch natürlich, auch wir wären mehr wahrgenommen, wenn wir dann mehr für Gesundheitsschutz einfordern und und und. Das sind das ist unsere Stärke, die Mitglieder, äh, nicht äh, der politische Kopf, der da vorne dran steht, ob der wie gesagt Kunstmann heißt, sondern ihr, die Mitglieder, ihr seid diejenige, die uns stark machen und wenn ihr hinter den Forderungen steht, dann haben wir können wir verdeutlichen, dass wir doch auch vieles erreicht haben. Trotz allem, wir haben noch viele Ziele vor uns. Es ist nicht so, dass alles gerecht wäre in unserem Land. Wir müssen angehen, das Thema prekäre Beschäftigung muss absolut jetzt auch auch weiter ja gekämpft werden, dass man die prekäre Beschäftigung eindämmt. Das wird jetzt auch in der Krise deutlich. Die ersten, die in der Krise jetzt natürlich massiv betroffen wurden von Arbeitslosigkeit, das sind zum Beispiel Leiharbeitnehmerinnen Leiharbeitnehmer. Das nennt man gar nicht so wahr, weil das ist ja keine Kündigung, die der Arbeitgeber ausspricht, sondern da endet dann halt irgendwas. Meine Befürchtung ist auch, was er dann ebenfalls ausläuft, das sind befristete Arbeitsverträge, gibt es ja dann auch keine Kündigung. Und deshalb sage ich, sachgrundlose Befristungen müssen weg. Das Thema Leiharbeit muss stärker, ja bekämpft werden. Wir werden, Es muss reduziert werden. Wenn jetzt sogar müsste es eigentlich ganz weg, Leiharbeit, das ist ein frommer Wunsch von mir, aber das ist mein Ziel. Man braucht Ziele in der Frage. Deshalb das Thema prekäre Beschäftigung äh, wird deutlich in der in der Krise jetzt auch, wie wichtig das ist, dass es immer wieder auf die Tagesordnung kommt, die Politik äh, dränge, dass man Veränderungen äh, dorthin bekomme. Natürlich ist es wichtig, wie sehen Koalitionen aus, wer hat Kraft in der Koalition, was umzusetzen und äh, das sage ich schon mal, wir haben ja das Thema Kurzarbeitergeld ja schon mal aufgegriffen. Wir haben äh, alle CDU-Abgeordnete angeschrieben in Baden-Württemberg, weil Hubertus Heil wollte schon früher eine Erweiterung. Mit dem Koalitionspartner CDU war das nicht machbar. Und äh, ich bin ja auch froh, dass hier in bade württemberg in der CDU äh, Umdenke stattgefunden hat, weil da waren wir ja am Anfang auch dagegen, aber auch Frau Hofmeister-Grau, die Wirtschaftsministerin, die, Frau Eisemann hat sich an die CDU gewandt, nach unserem Druck, äh, dass man da was tut. Und äh, wir werden, wie gesagt, nochmal wahrgenommen mit unserer Kraft der Mitglieder. Äh, und das hat auch Hubertus Heil gut getan, dass wir dort aktiv waren. Und nur so kann man
1: natürlich auch äh, politische Blockade, die gegen uns gerichtet sind, eigentlich aufbreche. Zu Gast hier im Studio Martin Kunzmann, Landesvorsitzender des DGB. Wir sollten vielleicht mal einen Ausblick wagen, so auf, was heißt einen Ausblick, eine Bestandsaufnahme, vielleicht eine Situation des DGBs und der Gewerkschaften. Wo stehen wir aktuell? Wo wollen wir hin? Du hast vorher mal gesagt, Zeitläufe sind träge und langsam. Wenn man so guckt, sind Gewerkschaften zwar immer noch ein starkes Moment in der bundesdeutschen Landschaft, aber wir ähm, haben auch mit den Veränderungen genauso zu kämpfen. Wo verordest du denn den DGB und seine Einzelgewerkschaften aktuell? Beziehungsweise müssten wir Chancen aus der Krise vielleicht auch nutzen, um etwas zu ändern?
0: Na, ich sag immer, man muss sich immer äh, kurz die Augen schließen und mal überlegen, was wären, wenn es keine starke Gewerkschaften in diesem Land geben würde. So einfach mal das sagen lassen. Wo wären wir im Sozialstaat? Der wäre schon lange abgebrochen. Äh, also das wäre eine Ruine, sage ich immer. Und ich glaube, das sind wir der Anker. Das müssen die Menschen erkennen und viele erkennen das auch. Ja. Äh, und äh, ich sage jetzt mal, wir müssen jeden Tag beweisen, dass wir gute Arbeit machen, um die, damit die Menschen eigentlich zu uns und auch Vertrauen äh, gewinnen. Ich denke, ein wichtiger Meilenstein für uns ist natürlich, jetzt, wir müssen die Tarifbindungen wieder mehr stärken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da erwarten wir auch von der Politik. Die können uns nicht nur in Krisezeiten den roten Teppich auslegen, sondern müssen dann auch sagen, so, wir haben eine Krise gemeinsam gemeistert, wie 2008. Da waren wir... Immer gern gesehen, wenn es in Betriebe zu Sanierungsmaßnahmen kam, zu Sanierungstarifverträge. da kriegt man den roten Deppich ausgelegt. Aber wenn es dann das Gute zu verteilen gibt im Betrieb, dann sieht man die Gewerkschaft dann doch nicht mehr so gern von Unternehmerseite. Also wir wollen gestalten und deshalb brauchen wir auch wieder mehr Tarifbindung, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht auf sich alleine gestellt werden. Die Tarifbindung ist viel zu niedrig, da kann der Staat auch was tun. In der Frage der Vergabegesetzgebung, ich sage, wenn öffentliche Handverträge oder Aufträge vergeben werden, dann können die nur diejenigen bekommen, die einen Tarifvertrag haben und tarifvertragkonform bezahlen. Denn wir geben in Deutschland ca. 430 Milliarden an öffentlichen Aufträgen aus. Und es kann jetzt sein, dass Steuer bezahlt werden, und äh, dann wird Schmutzkonkurrenz gemacht, indem das, äh, der Arbeitnehmer Weihnachtsgeld vorenthalte wird oder weniger Urlaub bezahlt wird und somit dann den Tariftreue Arbeitgeber unterboden wird. Deshalb braucht, muss der Tarifvertrag die Grenze sein. So wer mehr bezahlen will darf mehr bezahlen, aber der Tarifvertrag muss für den Beschäftigte das, die unterste Messlasse sein und deshalb brauchen wir ein gutes Vergabegesetz und da erwarten wir auch von der Landesregierung nach der Krise, nicht nur jetzt lobende Worte, sondern dann auch danach, und da kann die Landesregierung auch gestalten. Ich denke, die Gewerkschaften naja, manchmal kommen man wir so vor oder wird so diskutiert, hat viel zu träge, aber ich denke, die IG Metall, EVG, habe sehr moderne Tarifverträge gemacht, wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entscheiden können, will ich eine kürzere Arbeitszeit, will ich mehr freie Tage oder will ich Geld? Also so, dass das Individuum eigentlich auch Steiger rauskommt. Wir haben gestaltet in der Frage Arbeitszeit, einen Teil abzusenken, also dort geht man schon mit, wo Wünsche von Seiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an uns herangetragen werden. Was ganz wichtig ist aus meinem Blickwinkel noch für uns, wir müssen diese Demokratie stärken. Ich denke auch, wenn wir heute auch viel über Krise geredet haben, über die Corona-Krise, über die Pandemie, es wäre trotzdem deutlich, mit allem, wo man auch kritisieren kann jetzt an der Politik, nicht jede Entscheidung, sage ich ja, ist äh, toll und hätte auch anders sein können. Da hat jeder ja den Blickwinkel äh, anders drauf. Aber es wird wieder der Wert einer Demokratie deutlich. Wir brauchen nur ein paar andere Länder, gucken. Ich gucke ich mal nach in die USA, wo ein, ein Trump regiert, wie er da äh, verfährt. Äh, das ist äh, unmöglich, sage ich einfach. Also, da ist wichtig, dass man Demokratie haben und deshalb gilt auch für uns der Kampf gegen Rechts. Äh, wird ja auch deutlich, wie die da auftreten. Wir müssen dort äh, sehr deutlich und klar uns für unsere Demokratie äh, bekennen. Äh, Verwerf, Verwerfungen darf man nicht totschweigen, sondern da müssen wir ansetzen. Und was für mich äh, zum Abschluss auch nochmal wichtig ist, wir müssen uns auch darum einsetzen, dass weltweit Friede besteht, dass äh, Verfolgung eingedämmt wird. Und äh, als reiches Land, das können wir deutlich aussagen, das was in Griechenland an der im Mittelmeer passiert mit Flüchtlingen, das ist äh, nicht erträglich. Und ich denke, da hat Europa eine große Verantwortung. Und deshalb ist für mich auch so, Europa muss gestärkt werden und da müssen die Demokraten ebenfalls wieder stärker werden und sich um die Themen anzunehmen, die auch weltweit anstehen. Ich denke jetzt gerade, wenn es um Friede geht in der Welt, denn wir können große Mauern um Deutschland rumbauen und Europa. Ich sage, wenn ich kurz vor dem Verhungern bin oder wenn ich fliehe muss vor Krieg, dann ist mir die Mauer egal, dann steige ich drüber. Und deshalb ist das auch eine große Herausforderung für uns und auch eine Verpflichtung. Uns dafür nicht für Aufrichtung äh, zu sorgen, sondern äh, für friedensschaffende Maßnahmen sollten wir das Geld ausgeben und nicht für Panzer und Fregatte. Wir brauchen Krankenhäuser und keine Fregatte. Und äh, in diesem Sinn, glaube ich, können wir das auch signalisieren am 1. Mai. Und dort dafür steht der DGB. Ich wünsche mir, dass ihr euch uns unterstützt und dass ihr mit uns jetzt dieses Jahr den 1. Mai anders feiert. Ja, der DGB sagt auf jeden Fall Danke für die Unterstützung.